0: Ja, herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem Podcast und heute mit einem ja, klassischen Anfang, mit einer klassischen Begrüßung. Wir haben euch ja um Feedback gebeten und dieses Feedback haben wir von euch auch erhalten und äh, fangen erstmal nicht so chaotisch an. Wir fanden das eigentlich ganz lustig von der Idee her. Deshalb heute dabei wieder der Simon. Moin und der Chris natürlich. Ja, ich bin natürlich auch wieder dabei, heute äh, ganz entspannte Location hier vor äh, hübschen Gardinen, also Brettspiele hinter sich zu haben, das ist ja super Mainstream, deshalb ähm, für die, die gerade zuhören, ich sitze hier gerade und hinter mir sieht man einfach nur Gardinen, bin auf so einem chilligen Sofa auch.
1: Ähm. Ja, du bist ja auch so ein Gardinenfan, fan ne? Ja, ich ja halt immer noch so. keine Gardinen. Nee, ich bin ja nee. nicht so
0: der Fan. Aber hör mal, weißt du, wovon
1: ich Fan bin? Ich habe letzte Woche mein... Äh mein Esszimmer bzw. Spielezimmer recht final eingerichtet. Wir haben jetzt Schweberegale angehangen an die Wand. Sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall. Und was auch sehr cool war, war die Ankündigung von Awakened Realms, dass sie drei neue Spiele in der nächsten Zeit ja, launchen werden zu Kickstarter. Und da soll es nämlich heute thematisch auch so ein bisschen drum gehen, ähm, genau, vielleicht willst du noch mal zusammenfassen, was da so die, die News war oder was so der de Big-Selling-Point war jetzt bei den drei Spielen?
0: Äh, die haben ja tatsächlich sogar mehr angekündigt. Ähm, Ach so, echt? Einmal Nem Ja, es gibt jetzt, äh, Nemesis für den PC hat jetzt, glaube ich, gestartet auf Steam. Mhm. Ähm, Wenn es das für die Playstation geben würde, könnte ich es mir anschauen, weil ich habe ja nur ein MacBook und einen alten Windows, der das nicht ziehen wird. Dann haben die noch so ein RPG-Dice oder so angekündigt. Ja, das sah cool äh so aus. Fancy Würfel, aber eher so gimmickmäßig und dann drei Spiele. Ähm ja,
1: genau. Die drei Spiele, da, darauf wollte ich jetzt am ehesten eingehen. Ja. <lacht> also einerseits Nemesis Retaliation sieht, also bisher haben wir ja noch nicht viel gesehen, aber ich habe ich hab richtig Bock drauf gerade. Ich weiß nicht warum. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, die werden da noch mal einen Next Step machen. Habe ich das Gefühl.
0: Das geht bestimmt dann in die Richtung, weil äh, äh, Nemesis, falls ihr das nicht kennt, das ist ein immersives Spiel, von dem wir heute bestimmt ein bisschen mehr hören werden, das in, ja, sehr in die Richtung von dem Film Alien geht. Und Alien Teil 2 ist ja mehr Action genau. als Teil 1. Und ich glaube, die wollen mit dem Brettspiel jetzt, so wie ich das gesehen habe, ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, mehr auch in diese Action-Richtung, also dass das vielleicht ein bisschen mehr Aliens kloppen genau. wird, als von Aliens verstecken. Das würde ich jetzt tippen, dass die das machen und ähm, ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich habe ja auch Lockdown hier und äh, das bleibt auch hier.
1: Dafür hast du das Normale und, äh, verkauft, ne?
0: Ne, ja, das habe ich auch, aber das ist bei meinem Kollegen. Ah, okay.
1: Ja, wir hatten ja zusammen das Lockdown äh, vor ein paar Monaten angespielt und ich muss sagen, ähm, ich finde ja, beide durch, gut. Also nicht angespielt. Ha? Mhm. Und ich find, wir haben es
0: nicht angespielt, wir haben es komplett, ja, komplett gespielt. Ja, wir haben es komplett
1: gespielt. Also eine Partie ist für mich immer angespielt so. Ne? Also Wir haben ja wir haben jetzt ja noch nicht genau ergründet, wie viel besser oder schlechter es ist, aber ich fand es gut. Aber ich fand auch, dass, ähm, dass es im Endeffekt ein sehr ähnliches Spielgefühl war wie äh, das erste Nemesis im Endeffekt auch, deshalb habe ich es mir auch dann nicht zugelegt, aber bei Retaliation habe ich das Gefühl, sie werden nochmal äh, in eine andere Richtung vielleicht gehen und da habe ich echt Bock drauf, weil, ähm, ja, das könnte, das könnte richtig gut werden, wer weiß, wer weiß.
0: Für dich einmal gespielt, ist gleich angespielt, <lacht> für alle YouTuber schon Platz 1 in der ist Top 100 direkt schon Rezension time. rausgehauen, <lacht> genau, da bin ich ja etwas gegen, also ich finde, wir sollten schon
1: ein paar Mal mehr spielen.
0: Das, das hält mich gerade auch auf. Ich will zu Nemesis Lockdown unbedingt ein Video machen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt einmal nur gespielt ja. und es ist echt schwer, da eine Runde zu kriegen. Das gleiche mit Cthulhu Wars. Da habe ich jetzt drei Partien mhm. und ich habe da auch für mein Review schon die Regeln und Close-Ups und will es aber noch ein paar Mal spielen. Und äh, ja, das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. Ja, ich
1: finde generell, also einen Ersteindruck kann man ja immer liefern, ähm, finde ich auch immer sehr spannend. So, Was ist so der erste Eindruck, den werden wir ja hier auch im Podcast teilweise auch schildern. Nicht jedes Spiel habe ich dann fünf, sechs, sieben Mal gespielt vielleicht, wie, wie letzte Woche. Aber ähm, ein Ersteindruck ist halt nochmal was anderes als eine Rezension und dass man dann sagt, vielleicht nicht, das Spiel ist broken oder keine Ahnung, das und das sind die Vor- und Nachteile, ohne das jetzt ausgiebig getestet zu haben, ist dann auch ein bisschen schwierig irgendwie gefühlt. Aber ähm, na, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, haben wir das zum Anlass genommen, um zu sagen, wir reden heute über immersive Spielerlebnisse, über immersive Spiele. Jeder von uns hat sich drei ähm, ja rausgepickt, wo wir ja im Anschluss an das Spiel, was wir in den vergangenen Wochen gespielt haben, ähm, ja, wo wir dann drüber reden wollen und äh, auch erklären wollen, warum wir das so genial finden. Genau, dann haben wir natürlich noch eine mhm. Abschlussfrage. Aber trotzdem, es gab ja noch zwei andere Spiele, die angekündigt wurden. Ich ja. fand das... Einmal
0: Dragon Eclipse. Ja, das fand das ich ist nicht so uninteressant. Ein Drachendingen.
1: Ja, es sah mhm. so, ja, ist, also es könnte richtig cool werden und es könnte aber auch richtig mittelmäßig sein. Äh, ich weiß es nicht. Ja. Vom Thema her ist es noch nicht so der, der, der absolute Catch für mich. Ähm, aber ich finde, rein mechanisch hört es sich gar nicht so schlecht an tatsächlich.
0: Ja, gerade, dass es so ja, solo ich, ich oder zu
1: zweit spielbar ist, das catcht mich ja sowieso als alten Zweispielerhasen.
0: Ja, ich finde es halt vom Thema so okay, nicht so spannend. Ist nicht so originell halt. Schon ne? sehr ausgelutscht ja. das Thema. Sieht natürlich cool aus, aber bei Rake Ram sieht alles cool aus. Ja. Und äh, da ist dann das dritte Spiel, das die angekündigt haben, äh, schon viel interessanter. Und zwar Stalker: The Board Game. Also ein und Lizenzspiel, Daniel ne? Die Computerspiellizenz, genau. Und ähm, ich habe Stalker tatsächlich selber nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Aber ähm, ich musste an das eine Brettspiel denken, das habe ich damals mal rezensiert, äh, Zona, Zona, ich weiß nicht, äh, ob ihr das gespielt habt, das nee. ist so ein bisschen wie äh, Eldritch Horror, geht das in die mhm. Richtung. Aber wir sind da auch in Tschernobyl äh, und dann, eigentlich ist es Stalker, aber... Noch nicht so krass umgesetzt und das fand ich schon thematisch, hat das echt Spaß gemacht. Auf Dauer war es dann langweilig, mhm. ähm, ist auch nicht mehr in der Sammlung. Und ich glaube, wenn Rack Rams das gut macht, ich, ich habe mich jetzt noch nicht so eingelesen, ob das jetzt ein Kampagnenspiel wird oder ein ähm, ja, so Single-Shot-Campaign-mäßig, Single so wie Nemesis. Das fände ich persönlich besser, weil äh, Kampagnenspiele sind immer schwer auf den Tisch zu kriegen. Ja. Beziehungsweise, wenn man dann eins hat, dann spielt man nur das. Ja, da habe ich persönlich aber ja nichts gegen. Ne?
1: Also ich spiele ja gerne die kampagnen Aber ich, ich habe auch eher den Eindruck, es könnte eher ein Kampagnenspiel sein. Aber ich bin... Also die Informationen sind ja auch bisher sehr vage. Von daher, da werden wir uns bestimmt noch mal melden, wenn es dann irgendwie mal eine Kickstarter-Kampagne geben wird. Aber ähm, es klang auch wieder mechanisch irgendwie interessant. So, so eine Art äh, Crawler, aber so rundenbasiert und... Also eigentlich ist, ja gut, ist ein Caller dann. Ne? Aber ähm, es klang irgendwie so ein bisschen speziell dann wieder. Und das catcht mich ja dann. Ja, da. zu
0: Kampagnen spielen. Ich habe halt jetzt Frosthaven angefangen. Und ja. ich werde heute nicht über Frosthaven reden. Das würde sehr, sehr lange dauern. Ähm, aber Wally spielt tatsächlich mit sehr cool. Frosthaven. Das äh, Bin sehr gespannt. freut mich sehr. Und äh, wir werden auf jeden Fall mit Wally zu zweit dann ein Video machen und das besprechen wenn alles klappt und die Jungs äh, jetzt nicht äh, zu anstrengend sind bis zum Abend, dann wollen wir das heute Abend dann spielen. Krass. Ja, ähm, sehr cool. Wenn da alles klappt und ich muss sagen, hei, ja, ja, ist das Hammer. Also, ich bin ja hat schon, Das fängt schon sehr in your face an. Okay. Also, falls ihr Gloomhaven nicht gespielt nee, hab nicht. habt, dann fasst Frosthaven nicht an. <lacht> die erste Mission haut richtig rein. Okay. Also. Ich, ich, ich habe mit Herbert, weil hat natürlich Gloomhaven nicht so oft gespielt, aber prank des Löwen und wir haben sehr viel Erfahrung und äh, die erste Mission war schon sehr knackig. die hat auch drei Stunden gedauert Krass. und wir sind ja seid wir schnell. Spielen spielen Spieler, auch schnell. Ja. Und aber die Charaktere jetzt, jetzt fange ich schon an, darüber zu reden. Die, die sind an, auch ja. so komplex und wie die sind. Also ich, ich finde ja too many Bones gut. also ne Viele feiern das ja abnormal. Ich habe da auch viel Spaß dran, aber jetzt habe ich, das habe ich auch vor kurzem viel gespielt, jetzt habe ich Gloomhaven im Vergleich gespielt und was ich da alles machen kann, wie ich die Charaktere steuere, das ist für mich eine ganz andere Liga. Also Und Too, Too Many Bones ist ja schon eine Liga. Also, ich glaube, ja.
1: man darf die auch nicht zu sehr miteinander vergleichen. Also das eine ist ja... Nee, ich äh, vergleiche
0: die nur mit meinem persönlichen Spielspaß. Ja genau, Spaß, das, so, das ist ja auch
1: vollkommen legitim, ja. Ich bin sehr gespannt, was du was du nach ein paar Wochen erzählen wirst. Ich bin ja jetzt äh, nach deinem letzten, nach unserem letzten Podcast habe ich mir jetzt auch Pandemic Legacy Season 1 gekauft <lacht> und wir haben es schon äh, zweimal gespielt und ich muss auch sagen, also ich werde ja jetzt auch noch nicht zu viel drüber reden, aber es, es waren jetzt schon Momente dabei, wo ich dachte, boah, krass, also äh, interessant, wie in welche Richtung das Spiel geht auf jeden Fall. Ja,
0: Gut, dann lass uns direkt zur nächsten Sektion, wenn wir schon über die Sachen, die wir gespielt haben, genau. die, die haben wir jetzt nur angeschnitten, also Pandemic und Gloomhaven, äh, Frosthaven, sorry, werdet ihr noch viel von hören, glaube ich. Wir kommen jetzt aber zu den Spielen, die wir gespielt haben, da haben wieder Simon eins mitgebracht, ich eins und ein Spiel, das wir beide gespielt haben. Ich bin ja das gespannt wir auf werden. gespannt deine
1: Meinung, ob wir da das erste ja. Streitgespräch haben werden oder nicht.
0: <lacht> genau, willst du anfangen?
1: Äh, ich kann anfangen, ja. Und zwar, ähm, eigentlich wollte ich über ein anderes Spiel sprechen. Das habe ich jetzt aber in die hintere Fraktion gepackt, weil ich hatte gestern ein sehr, sehr interessantes Spielerlebnis. Und zwar durfte ich endlich Unsettled antesten. Beziehungsweise, äh, jetzt sind wir wieder bei antesten. Ne? Also eine, eine Partie Unsettled <lacht> spielen. Ähm, ich bin da super lang schon auf der Suche nach jemandem, der das Spiel hat. Und habe jetzt endlich bei uns im Brettspielclub hier jemanden gefunden, der es hatte und angeboten hat. Ähm, für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht, und es dürften wahrscheinlich sehr, sehr viele sein. Es ist ein ähm, ja, komplexes, kooperatives Spiel, bei dem wir im äh, Weltraum sind und auf einem Planeten stranden und verschiedene Aufgaben lösen müssen, um zu überleben. Das Ganze funktioniert... Ähm, ja, mit, mit einem Aktionsauswahlmechanismus, der ähm, ja, auf Würfeln basiert, die wir je nach dem, wie wir sie benutzen, drehen müssen und ähm, im Endeffekt auch nur begrenzt Möglichkeiten dadurch haben, weil die Würfel irgendwann auch den Wert null erreichen und wir dann irgendwie wieder versuchen müssen, den wieder aufzuladen. Also äh, im Endeffekt so ein abstrakteres Worker-Placement- äh, Feld Geschichte ähm, ja, aber ähm, im Endeffekt geht es, geht es vor allen Dingen darum, dass wir ja, den Planeten erforschen und das kam, finde ich, richtig gut durch. Also wir haben auf dem allerersten Planeten gespielt, das ist so ein Pilzplanet gewesen. Ich werde jetzt auch gar nicht groß spoilern, weil das wäre unfair. Aber die erste Mission auf diesem Pilzplaneten ist im Endeffekt, sich so drei Basen aufzubauen, die jeden, ähm, die auch alle einen Sinn haben in dem Spiel und die uns danach ja quasi mehr Möglichkeiten wieder freischalten. Und ähm, im Endeffekt geht es um ja viel Absprechen, es geht um viel Entdecken, ähm, es erweckt auch so einen Entdeckergeist irgendwie in mir, sodass ich auch, ähm, oder dass, dass wir alle am Tisch total gespannt waren. Wir haben es zu viert gespielt, BGG sagt klar nur eins bis zwei irgendwie oder zumindest zu zweit am besten ähm, und im Endeffekt ähm, fand ich es trotzdem zu viert recht gut. Jetzt ist das Problem, das Ganze ist ein Kickstarter und äh, es gibt tatsächlich noch den Late-Pledge und das wird richtig teuer werden. Ne? Also es ist ein, ein Spiel, wo man im Endeffekt äh, ja, zwei Planeten im Basisspiel hat und es gibt mittlerweile, glaube ich, neun oder zehn Planeten in dem aktuellen Kickstarter-Pledge. Und jeder dieser Planeten hat aber auch nochmal andere Regeln. Das heißt, du hast eigentlich zehn Spiele in einem Grundgerüst, wovon ich erstmal schon mal mega Fan bin und pro Planeten hast du glaube ich zwei oder drei Missionen, die du spielen kannst. Ähm, war sehr sehr knackig. man hat sich extrem ähm, ja absprechen müssen. es gibt so Skill Tracks, wo wir quasi Forschungen machen können, weil das ganze Spiel ja nicht auf Kämpfen oder sonstiges ausgelegt ist, sondern wir sind wirklich so ein Forschertrupp und versuchen im Endeffekt durch ja Forschungen von von äh, bestimmten Sachen in auf diesem Planeten quasi neues Wissen zu erlangen. Das Wissen gibt uns neue Fähigkeiten, die wir mit Ressourcen bezahlen können, um quasi Zusatzaktionen auszulösen. Ähm, ja, und es ist, es ist schon recht komplex, aber es ist von der Regeldichte relativ gering. Also es ist auf jeden Fall hohes Kennerniveau, aber ich denke, wenn man auf einen schweren Planeten spielt, wird man denke ich auf Expertenniveau schon spielen. Ähm, trotzdem, also wirklich sehr, sehr cool, ähm, auch wirklich wissenschaftlich aufgemacht, Material ist klasse und ich habe jetzt auch beschlossen, ich muss jetzt eigentlich in diesen Kickstarter reingehen. Ähm, das hat mir echt äh, Spaß gemacht und es hat auch diese typischen kooperativen Elemente, die ich so gerne mag, von dass man im Endeffekt merkt, okay, du machst jetzt einen richtig krassen Zug. Und das gibt dir jetzt ein richtig gutes Gefühl im Endeffekt. Also das, was du eigentlich bei jedem guten kooperativen Spiel hast, wie jetzt äh, eine Too Many Bones, Burn Cycle, Dawn of the Zeds, äh, ich weiß nicht, es gibt ja zigtausend gute, kooperative, hochkomplexe Spiele. Also es war am Ende so, dass wir, glaube ich, in einem Zug gleich drei oder vier Aktionen in einem gemacht haben, weil wir halt gewisse Sachen freigeschaltet hatten. Und es hat sich schon echt gut angefühlt. Also es war wirklich ein, ein richtiger Zusammenhalt in der Gruppe, Dazu gesagt, einer in der Gruppe, den kannte ich auch vorher gar nicht, der hat gesagt, er spielt eigentlich nie kooperative Spiele, er mag das überhaupt nicht und er hatte trotzdem an diesem Spiel Spaß. Und ähm, ja, was das Spiel eben macht, ist vor allen Dingen dieses, dieses Erzählen. Also ähm, wir sind auf dem Planeten und wir wissen gar nicht, was abgeht, wir wissen gar nicht, was wir machen müssen, aber wir wir haben so ein kleines Ziel vor Augen, wir erledigen das und plötzlich kommt, passiert etwas und das hat schon eine riesen Größenordnung in diesem Spiel irgendwie gehabt. Ähm, es ist ein Ressourcenmangelspiel. Das heißt, logischerweise, wir sind auf einem Planeten gestrandet, können unsere Drohne irgendwie rausschicken, um Materialien zu ernten. Aber man hat eigentlich von allem immer zu wenig. Ne? Also so ein typisches Euro-Feeling eigentlich. Wir müssen unsere Ressourcen bestmöglich einsetzen. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur über einen Planeten sprechen und da auch nur über eine Mission, aber nach dem Spiel waren sich eigentlich alle einig, okay, das ist ein Spiel, das muss man auf jeden Fall nochmal spielen. Wir wollen eigentlich genau wissen, was geht jetzt auf dem nächsten Planeten ab. Ne, wir haben jetzt einen Pilzplanet gehabt, wo immer, wenn wir die Felder verlassen haben, Pilzsporen aufgewirbelt wurden und wir dadurch quasi Stress bekommen haben, haben wir zwei oder mehr Stress, äh, fangen wir an zu halluzinieren und bekommen eine extra Karte. Ähm, Spoiler. <lacht> das ist kein Spoiler. Das, nee, das ist kein Spoiler. Das steht, glaube ich, in der Regel des Planeten drin. Aber ähm, okay. ja, genau. Und Zeit ist halt in jedem Planeten so das maßgebende oder die, die Ressource, mit der man auf jeden Fall nicht verschwenderisch sein sollte. Weil haben wir eine gewisse Zeit abgearbeitet, also eine gewisse Anzahl an Runden, dann ist das Spiel verloren, wenn wir bis dahin nicht alle Missionen erfüllt haben. Und wir, haben jetzt, mhm. wir wissen jetzt schon, auf dem nächsten Planeten, da gibt es irgendwie Sandstürme und es ist ein Sandplanet. Und ich will jetzt eigentlich direkt wissen, okay, äh, ich will jetzt eigentlich sofort auf den Sandplaneten und sagen, ah, was, was machen wir da? Also was ist da jetzt die Aufgabe? Und ähm, ja, hat bei mir echt große Freude ausgelöst und äh, wird jetzt tatsächlich noch im Late Pledge gebackt. Ähm, würde es aber auch empfehlen, jeden mal anzuspielen, weil es halt wirklich auch sehr man sagte mir vorher, sehr puzzelig ist. Ich finde es jetzt nicht puzzelig, aber man muss schon seine Züge gut planen, um im Endeffekt nachher zu gewinnen. Wir haben es knapp geschafft. Ähm, wir haben aber auch wirklich sehr, sehr gut zusammengespielt, obwohl wir noch nie irgendwie ja, kooperativ zusammengespielt hatten. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt es gerne mal an, wenn ihr hochkomplexe kooperative Spiele mögt. Und Genau, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ähm, vielleicht der Näheres dann dazu, wenn irgendwann mal der Kickstarter dann ausgeliefert wird in ein paar Jahren. Ich weiß, dass ich ihn vor einem Jahr schon überlegt hatte zu becken und äh, sich scheinbar bis, da, bis jetzt auch immer noch nichts getan hat. Von daher bin ich ganz froh. Genau, so viel. Hast du dazu Fragen? Das klingt so, als hätte ich so einen Vortrag <lacht> gehalten.
0: Ja, das war ein, ein, ein langer Monolog. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Darfst du ähm, gerne. Also ich muss sagen, äh, bei Unsettled ist, äh, ich bin so ein Cover-Mensch. Hm. Also wenn das Cover mich nicht huckt, okay. dann äh, hat es das Spiel ganz schwer. Also Und ähm, auch so die Story, die mir ein Brettspiel erzählt, fängt bei mir schon mit dem Cover an. Also zum Beispiel Frosthaven, aktuelles Beispiel. Ich gucke mir das Cover an, du siehst da das Monster, du siehst den Helden mit dem Speer vor dem Monster stehen. Und ich denke schon, boah, ich habe da Bock drauf, in diese Welt will ich rein. Und bei Unsettled, für die, die das Cover nicht kennen, das ist einfach, schön, äh, ne? wie soll ich es beschreiben, so weiß, pink und lila in so Streifen und fertig. Also ja. ganz ganz simpel, ganz minimalistisch. Hier will man so ein bisschen auf diese Apple-Schiene dann, glaube ich. Mhm. Und deshalb habe ich da auch eher so erwartet, dass das irgendwie so ein... Typisches Zero Game ist, aber jetzt nach deiner Erzählung, dass das wirklich so eine Story ist, so ein Abenteuer. Das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, guckt dir mal also oder wenn guckt du das euch. Dann hast, dann ja, auf jeden Fall. Guckt euch Kann ich es einfach mitspielen. Ja, bestimmt, <lacht>
1: bestimmt. Mit dir geht sowas ja auch schnell. Also, wir haben zu viert in einer Gruppe, die noch nie zusammengespielt hat, auch zwei Stunden 15 Uhr gebraucht für die Mission. Also, das ist, finde mhm. ich, auch eine okay Zeit für so ein Spiel. Ähm, guck dir ruhig mal, aber das ansonstige Artwork, ich stimme dir zu, dass, dass ähm, die Box sieht...
0: Ja, ich habe mir gerade das sonstige Artwork angeguckt, ja. das sieht schon ganz anders Richtig. aus, aber die Box, wie gesagt... Die sieht das, aber echt nobel aus, so nice. also
1: die catcht einen nicht vom... vom ne? Also die catcht einen eher, weil es schick aussieht, aber nicht, weil es irgendwas vom Spiel verrät, aber gerade das ist ganz cool, ne? und wir haben quasi, hm. also jedes Gebiet auf dem Planeten biete, bildet quasi ein Quadrat, und die sind schon echt klasse designt. Also ähm, wir hatten ja diesen, diesen ähm, Pilzplaneten, wie gesagt, und das war schon Artwork, wo ich sage, boah, fand ich, schon, fand ich schon ziemlich cool. Also ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, wie gesagt, Late Pledge läuft noch, aber da muss man dann ordentlich in die Tasche greifen, wenn man all in gehen will, so wie ich das jetzt tue. <lacht> Oder man spielt es dann mit mir an und überlegt es sich danach.
0: Ja. Yeah. Gut, Was hast du denn mein Spiel. Ja, das ist äh, nicht äh, so ein episches Abenteuer und das ist auch gar nicht teuer. Man kriegt es ab 10 Euro easy. Ist, glaube ich, von 2019, hm, 20, weiß ich mhm. gar nicht. Ähm, ich ich habe natürlich noch andere Sachen gespielt, aber ich wollte 2019, ja, und 21 gab es so eine neue Version, die auch besser ist nochmal. The Crew. Oh ja, oh ja, oh ja, <lacht> und, geil, ja. Und ähm, wieso ich mich dafür entschieden habe, The Crew, ähm, weil ich gerade so ein bisschen auch alte Spiele, alte Spiele, ne, 2019, ähm, wieder spiele und auch ganz viel Spiele und ähm, natürlich auch anderes Zeug gespielt. Aber als ich jetzt The Crew gespielt habe und ich habe es diesen Sonntag ganz, ganz viel gespielt und letzten Sonntag auch ganz viel gespielt und ich weiß auch schon, was ich kommenden Sonntag machen werde, muss ich sagen, dieses Spiel ist echt, echt gut. Also man merkt nach Dauer, wenn ein Spiel wirklich nach ein paar Jahren immer noch gespielt wird und ich habe immer noch sehr viel Spaß daran, dass das wirklich Potenzial hat. Lustigerweise äh, The Crew 2, äh, also hier Mission Tiefseeabenteuer, ist sogar in der BGG Top 100 ja. gelandet mittlerweile. Ähm, Zählt auch zu den meistgespieltesten Spielen
1: tatsächlich. Ne? Also ich, ich gucke mir immer von den äh vom BGG, die machen ja manchmal auch so Videos und da ist tatsächlich The Crew 2 äh, und auch 1 meist in den Top 10 vertreten, von den meistgespieltsten Spielen im Monat, also es ist schon, das ist sehr, sehr beliebt dadurch natürlich, dass die Partien auch so schnell gehen, ja, aber es ist trotzdem absolute Präsenz aktuell noch
0: Ja und was ich hier so interessant finde ist, ähm, ich habe das jetzt auch ein paar äh, Brettspiel Noobs erklärt, äh, das Spiel und wenn man wenn man nie was mit Stichspielen so zu tun hatte und kein Wizard und Skull King und so kennt, ist das am Anfang vielleicht ein bisschen komplex, sage ich jetzt mal. Und die ganze Zeit kommt dann immer die Frage, ja, aber wie sollen wir das denn schaffen? Und dann sage ich, wir fangen einfach an zu spielen, wir denken alle einfach beim Spielen nach und wir werden das schon schaffen. Und dann ist auch ganz oft bei Partien spielen wir und dann sagt einer, nee, wir können gar nicht mehr gewinnen. <lacht> Das ist so dieser typische, also bei mir fällt dieser Satz richtig oft Wir spielen ganz normal und dann einer, Leute, wir können gar nicht mehr gewinnen. Das war's, wir, haben, wir können nicht mehr gewinnen, so, ne? so wie ich in jeder mathe -Klausur. Und ähm, dann sage ich, nein, nee, komm, spielt einfach weiter, wir gucken schon. Und am Ende schafft man es dann, oder man schafft es vielleicht nicht, aber sehr oft schafft man es dann doch. Und das finde ich ist so faszinierend, wie interessant das ist, so ein einfaches Konzept. Und dann spielst du noch eine Mission und noch eine Mission und eine neue Herausforderung die ganze Zeit. Und das ähm, zeigt auch so ein bisschen, man braucht nicht den neuesten Kickstarter, was weiß ich was. Die sind natürlich auch alle ganz cool. Äh, da äh, Also so ein Frostheim. Ich habe jetzt Frostheim locker 20 Mal in diesem Podcast ja, gesagt. Aber The Crew hat jetzt wieder ähm, richtig eingeschlagen bei mir. Also ich habe es jetzt lange nicht gespielt und jetzt in letzter Zeit habe ich es wieder so oft gespielt, dass ich, also ich mache jetzt keine Top 10 äh, meiner Lieblingsbrettspiele, das wechselt sich eh ganz oft äh, ab aber wo ich merke the crew schleicht sich so langsam so ein bisschen wie bei der Boardgame Top 100 langsam aber sicher immer weiter nach oben zu meinen all time top favorites was echt, ähm, echt krass ist und ähm, deshalb wollte ich das Spiel heute erwähnen und äh, ich schummel mal weil ich nur ganz schnell das Spiel erwähne was ich ganz ganz viel spiele ist aber ein digitales Handyspiel gibt es auch <lacht> auf Steam Marvel Snap ja, spiele ich auch gerade ganz viel äh, oh. Ich weiß Und nicht, das, ob ich dich das, mittlerweile das, eingeholt
1: habe mit den Leveln.
0: Ich weiß nicht, äh, welches ich glaub, Level. Ich glaube 270 ich oder bin so. relativ hoch. Ja, ich bin auch relativ. Ich bin, glaube ich, ein bisschen höher. Ja, noch. das glaube ich auch. Da können wir gegeneinander? Ja, machen spielen. wir auf jeden
1: Fall mal. Machen wir auf jeden Fall mal.
0: Ich habe, ich hab, äh, falls ihr Marvel Snap nicht kennt, installiert euch das ruhig. Ihr müsst da kein Geld ausgeben. Also ich habe nichts ausgegeben, habe ich auch nicht vor. Lohnt sich nicht, echt? <lacht> Na toll. Du bist gefangen. Irgendwie bist du weg. Hallo? Also, liebe Zusch Zuhörer, jetzt Zuschauer leider nicht. Ähm, Gerade ist Simons Computer abgestürzt. Deshalb werdet ja, ihr diese Podcast-Folge nur in Audioformat hören können. Aber passiert. Gut, wir sind stehen geblieben bei Marvel Snap und äh, du hast gesagt, dass du Geld ausgegeben hast und dann ja, ist klar. dein PC abgestürzt. Das, ist, das war kein Zufall.
1: Das ist ein Zeichen auf jeden Fall. Ja, ich habe mir den Battle Pass geholt. Ich dachte ja, komm. Also die, die ich spiele das ja ich spiele es ja echt ich spiele es ja bestimmt eine halbe Stunde am Tag und dachte ich, komm, da kann man auch
0: mal 12 Euro ausgeben. <lacht> Hast du einen Battle Pass geholt. Also, ja, muss falls man ihr Marvel Snap nicht kennt, ihr Brettspiele aber viele spielt. Es gibt das Spiel Luftland und See, das ist so ein Zweite Weltkrieg-Mini-Makro-Spiel. Eigentlich ist Marvel Snap genau das, aber noch viel weiter ausgeführt. Also, ähm, der Designer von Luftland und See ist jetzt, glaube ich, ganz traurig. Das wäre ich nämlich, wenn, er, wenn ich yeah. er wäre, weil <lacht> Disney beziehungsweise Marvel da einfach seine Idee genommen hat und verbessert hat und kreativer gemacht hat. Aber darum soll es nicht gehen. Das macht einfach richtig Bock und ähm, es gibt echt viele verschiedene Arten, sein Deck zu bauen. Und ich habe zum Beispiel einmal ein Deck, das meine Handkarten trasht und dadurch immer stärker wird. Mhm. Und ich habe ein äh, wie ich war Destroy Deck ich habe da nie irgendwelche Guides oder so gelesen also ich baue da alles selber so ein okay. Deck wo ich alle meine Karten selber zerstöre und dadurch baue ich mir dann irgendwas auf das macht das macht richtig richtig viel Bock und ähm, auf dem Weg zur Arbeit wird das dann immer schön fleißig gespielt ja genau dafür ist, ist es
1: natürlich richtig geil also bei mir ist auch so wenn ich wenn ich so also ich habe ja bei meinem Job auch so 20 Minuten Pause manchmal zwischendurch und da da einfach so vier, fünf Partien. Das Coole ist ja, es ist ein Deckbuilding-Game, aber du machst ein Deck aus zwölf Karten und das ist alles im Endeffekt. Das ist, das ist ein geniales Prinzip. Ähm, eine Runde dauert, also ein Spiel dauert nur sechs Runden. Das ist nach, ja, sagen wir mal, zwei bis fünf Minuten erledigt. Und ja. äh, das ist so easy, mal einzu, einzufügen irgendwie in der Freizeit. Und das finde ich, also ich finde es auch richtig gut. Obwohl ich Marvel genau. überhaupt nicht mag. Ne? Mhm. Ich finde Marvel ganz schlimm,
0: aber... Das wollte ich nur so einwerfen. Aber jetzt kommen wir zu dem Spiel, das wir beide gespielt ja, haben. Ja, ich muss doch noch ähm, was zu,
1: nur zur, noch zu Crew Tiefsee sagen.
0: Ah, okay.
1: Ja, weil ich, äh, witzigerweise habe ich das letzten Monat nämlich auch zum ersten Mal seit Jahren wieder rausgeholt und zum ersten Mal den zweiten Teil gespielt. Und ich will jetzt auch gar nicht groß was erzählen, weil The Crew sollte jedem irgendwie auch ein Begriff sein, der im Brettspiel-Genre unterwegs ist. Aber ich fand äh, den zweiten Teil nochmal deutlich besser. Und ja. jedem, mit dem wir es gespielt haben, hatte unfassbar viel Spaß. Also es hat richtig gebockt. Und es hat auch, ähm, gerade wenn man den zweiten Teil spielt und immer diese Punkte quasi addieren muss, ne? also jede Runde wird es etwas schwerer und wir ziehen neue Auftragskarten. Äh, und irgendwie hatte man immer so das Gefühl, okay, dann machen wir, komm, wir machen noch einmal, noch einmal schwerer. Und ähm, es gibt leider, glaube ich, so, so ein, zwei Sachen hatten wir, wo es dann definitiv nicht klappen konnte, allein von den Aufträgen nicht. Und ansonsten äh, andauernd diese Momente. Ne? Ach, das kriegen wir doch niemals hin. Ja, und dann plötzlich, wir spielen und alles geschafft, so gar kein Problem. Ähm, ist so ein Spiel, wenn ich, wenn ich so einen Familienurlaub hätte, und nur so ein kleines Spiel mitnehmen könnte, das wäre definitiv dabei. Also, das ist für Leute, die Stichspiele mögen, auf jeden Fall ein Muss. Ja. Jetzt kommen wir zum Streitgespräch. Gut.
0: <lacht> Dann äh, kommen wir jetzt zu dem Spiel, wo Simon nicht weiß, wie ich es finde. Und ich wette mit euch. Ihr kennt das Spiel alle nicht. Das, ich, das stimmt ich, nicht. Äh,
1: das stimmt nicht. Ja, es gibt ein paar Zuhörer, die, dem... die werden das kennen.
0: Auch vom Discord. Aber wenn man ja. nicht auf unserem Discord ist, dann hat man, glaube ich, noch nie was von diesem Spiel gehört. Wenn man das Cover sieht, denkt man sich, das Spiel kann, glaube ich, auch nichts. Weil es ist so ein Anime-Cover. Und äh, wir spielen hier äh, so Anime Girls und... Ich muss erst mal sagen, ähm, wie es heißt. Genau, und zwar Bullet. <lacht> und zwar gibt es Bullet Star und Bullet Heart. Das ist ein Spiel, ich weiß gar nicht, von wo kommt das? aus welchem Land. Das müsste,
1: ich meine, ist nicht, also es ist von Level 99 Games und ich meine, ja. die hätten sich auch, also ich weiß nicht, ob es nicht doch irgendwie aus, aus Japan wäre oder ob es wirklich nur das Thema ist, da bin ich mir nicht mhm. sicher. Wie ich auf das Sieht Spiel nicht gestoßen so aus. bin,
0: ist ja. nämlich auch ganz interessant, weil die bringen jetzt zu Dead by Daylight äh, das Brettspiel raus und ja. ähm, das, äh, Da bin ich dabei, da hole ich die, oder kriege ich jetzt, bald müsste die ausgeliefert werden, im März, glaube ich, äh, die Ultimate Edition von Dead by Daylight. Das heißt, ich habe dann alle Killer, außer die Lizenzkiller, die sind nicht dabei. Und da bin ich ja auch sehr gespannt darauf, wie das Ganze funktionieren wird ähm, als äh, One vs. Many, also ein Killer und vier Survivor. Also wenn das wirklich klappt, dann äh, wird das Spiel, glaube ich, richtig, richtig gut werden für mich persönlich, weil ich auch das PC-Spiel sehr abfeiere, ähm, habe. Jetzt habe ich keine Zeit für sowas. Und ähm, dann bin ich auf das Spiel Bulletstar gekommen, äh, weil du das Ach, auch empfohlen Empfehlen. hast. <lacht> ja. genau. Es ist ein Echtzeitspiel, dass wir gegeneinander spielen. Es gibt auch einen Boss-Modus. Ich glaube, der ist nur bei Bulletstar dabei. Ich weiß nicht, ob es den bei Bulletstar gibt. Nee, Hard
1: Bullet gibt es den auch. Ja, doch der Aber ich habe ihn nie gespielt tatsächlich.
0: Mhm. Zum, zum Und, ähm, und äh, das Internet ist gerade ein bisschen schlecht gewesen. Bei mir mhm. oder bei dir, ich weiß es nicht. <lacht> oh, die Cam okay, so. Ist egal. Ähm, und wo, äh, wie funktioniert das Spiel? Das ist ein echtzeit puzzle -Spiel. Das heißt, wir haben in unserem Beutel ähm, zehn Plättchen mit einer Zahl drauf und ähm, werden dann einen Timer von drei Minuten haben und es gibt Soundtracks, also wir haben wirklich auf Spotify oder YouTube, könnt ihr euch den Soundtrack anmachen und der ist echt nice, also das ist so ein Richt richtig, geil. wenn ihr so MMO, RPGs, äh, solche Fiesta Online, was weiß ich was gespielt ja, habt. Ja und auch äh, Animes, ne? Und Animes, Alter, das das ist, das klingt wirklich sehr sehr hochwertig und war richtig Bock, einfach allein die Musik zu hören und dabei zieht ihr dann die Plättchen raus und ähm, ja. ihr werdet dann so ein Raster haben und dann, wenn auf dem Plättchen eine 2 steht, eine Bulle 2, müsst ihr das 2 nach unten schieben, also wie bei Tetris und... Felder, wo schon ein Bullet liegt, die überspringt ihr dann einfach. Und sobald eine Bullet ganz unten ankommt, dann ist es ein Schaden für euch. Habt ihr viel Schaden, seid ihr tot. Also dann könnt ihr nicht mehr mitspielen. Aber was ihr halt versucht, ist eure Bullets so hinzulegen, weil ihr habt Action-Points, die ihr ausgeben könnt, um die Bullets zu schieben, dass ihr äh, bestimmte Raster erfüllt, weil ihr habt solche Missionskarten unten. Und wenn ihr das dann schafft könnt ihr die Bullets von da abräumen, bestimmte Bullets. Und die legt ihr dann zu den linken Mitspieler in seinen nächsten Pool. Das heißt, in der nächsten Runde wird der dann die Bullets, die ich alle jetzt zerstört habe, wird er haben und muss die dann noch mal zusätzlich in seinen Beutel tun. Plus, es gibt noch mal extra Beutel. Es werden immer mehr, desto mehr Runden man spielt. Also das Spiel baut sich so ein bisschen auf. Und ähm, das ist im Grunde das Spiel, dann hat jeder halt noch einen Charakter und jeder Charakter hat nicht nur andere Missionskarten, die er irgendwie puzzeln muss, sondern auch noch eine spezielle Fähigkeit, die ihn dann nochmal besonders macht. Und das ist im Grunde eigentlich alles. Es ist relativ leicht zu erklären. Es gibt noch solche Bonusplättchen, die man am Ende immer noch dazu kriegt mit besonderen Effekten. Und äh, dann spielt man halt, bis ein Spieler halt raus ist, wenn mehrere Spieler dabei sind, bis der letzte überlebt. Es gibt noch einen Teammodus den habe ich persönlich nicht gespielt und ja, den Boss-Modus habe ich auch noch nicht gespielt.
1: ja ähm, Genau, was man vielleicht noch dazu sagen kann, Solo habe ich es auch schon gespielt, also es, der Solo-Modus ist im Endeffekt glaube ich, ja doch, der ist im Endeffekt so wie der kooperative, äh, so wie der konfrontative Modus, nur dass man im Endeffekt so eine bestimmte Anzahl an Bullets jede Runde reinkriegt und nicht auf Zeit spielt. Aber gerade dieses Zeitspiel und dieser, ähm, dieser Timer, der die Musik ist, das ist unfassbar cool. Also Allein die Idee, dass man sagt, wir, wir machen jetzt irgendwie zehn Lieder und die sind alle genau drei Minuten lang, haben alle ihre eigene Dramaturgie irgendwie äh, da drin und genau das fungiert als Timer, finde ich unfassbar cool. Und tatsächlich hat es dann ein Lied von denen sogar, glaube ich, bei mir in die Top 100 bei Spotify äh, hier, äh, Throw, wie heißt das denn hier? Spotify Wrapped 2021, <lacht> meine ich, geschafft. Äh, oder 2022, weiß gar nicht mehr. Wann. Aber es war auf jeden Fall so, oh ja, stimmt, ich habe ja dieses Spiel gespielt. <lacht> Und das ist echt, also mir macht das unfassbar viel Spaß. Ist schnell gespielt und definitiv mal was Besonderes, also sowas habe ich bisher noch nicht irgendwie sonst gesehen und es hat so ein bisschen diesen Tetris ähm, Tetris, aber auch dieses Candy Crush Feeling irgendwie. Wir müssen irgendwie das so manipulieren, dass so und so kommt. Ein bisschen Push Your Luck ist dann auch dabei. Ziehe ich jetzt noch das nächste oder löse ich erstmal äh, irgendwie meine Aktionen ein? Ähm, wie hat's dir denn
0: gefallen? Also ich muss, äh, es gab eine Zeit, ich glaube vor drei Jahren, das war glaube ich kurz bevor Corona kam, habe ich sehr viel auf der Switch Tetris Battle Royale gezockt. Mhm. Sehr, sehr viel. Und äh, das ist halt Tetris und man versucht schnell die Reihen voll zu kriegen und dann kriegen die anderen Mitspieler noch mehr Steine dazu. Und ich fand, bei Bullets da habe ich genau dieses Gefühl wieder gekriegt. Ich habe versucht, schnell zu puzzeln, um möglichst viele Kugeln abzuschießen, damit der andere Mitspieler das kriegt. Und äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist wirklich so ein, so ein. Ja, das, äh, das habe ich auch mit Walli gespielt. Und ähm, das meinte ich mit diesem so Anime und alles, was ich so gespielt habe im Brettspielbereich mit so irgendwie so Anime-Figuren und hier und da. Das waren alles so Spiele, ja, waren okay, kann man mal spielen, so. Und deshalb war auch, Wally war so, boah, ich habe keinen Bock drauf. Und am Ende so, ja doch, das hat Spaß gemacht. Das kann man ruhig ja. öfter spielen. Also das kann man echt, das ist wirklich einzigartig. Sowas habe ich in meiner Sammlung noch nicht. also Und ich mag Puzzles, Wally hat mich komplett auseinandergenommen, ich habe gar keine Chance, weil mhm. Wally puzzelt halt wirklich, wirklich gut. Ich verliere ist in jedem Puzzlespiel. Ja. Ähm, aber die Musik, ich finde, die ist auch ein Muss. Also wenn, wenn man das einfach nur mit einem 3 minuten timer spielt, ja, dann ist auch ein gutes Spiel. Aber die Musik für, äh, fügt für mich etwas hinzu, ähm, was es halt so besonders macht. Diesen asiatischen Flair, sage ich jetzt einfach mal dazu bringen. Diesen geekigen Anime-MOPG-Sound, äh, und dann macht das richtig viel Spaß beim Puzzle. Und selbst wenn man verliert, ist das dann thematisch dann richtig interessant und dass alle Charaktere sich anders spielen und so. Das Spiel kostet 50 Euro, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon etwas teuer, finde ich, für so ein Spiel. Aber wie gesagt, wenn ihr das in eurer Sammlung habt, dann seid, ihr schon, dann seid ihr schon cool, würde ich sagen. <lacht> <Wenn ihr> dann, <lacht> würde wenn ich auch Besuch, sagen. <lacht> ja, weil, da seid ihr nicht nur so cool wie Simon und ich, ihr seid noch... <lacht> nein, Spaß. Ähm, weil wenn ihr dann Besuch habt und ihr wollt jemandem ein 3-Minuten-Spiel zeigen, also das dauert dann 15 Minuten, aber ihr spielt nur drei Minuten aktiv, dann kurze Pause für 30 Sekunden und dann wieder. Und es ist nicht so stressig, also ihr fangt da nicht an zu schwitzen, keine Angst. Nee, aber ich finde auch,
1: die drei Minuten sind schon noch wohlwollend. Also, so, dass man sagt, okay, man muss sich schon, man kann sich jetzt nicht viel Zeit lassen, man muss schon auch intuitiv spielen, aber es ist auch nie so, dass ich, dass ich denke, boah, jetzt weiß ich nicht, habe ich den Timer verpasst und muss alle kugeln, weil wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, müssen wir die anderen blind rausziehen, dürfen keine Aktion verwenden und die müssen wir einfach so reinposeln, wie es ist. Meistens ja. ist es dann, ja, dann hast du halt verloren.
0: <lacht> ja, und das ist wirklich so ein besonderes Spiel. Also, falls ihr. Anime-Fans seid, dann kann ich euch das blind empfehlen. Wenn ihr natürlich sagt, so Anime-Artwork mögt ihr gar nicht, dann probiert es wenigstens mal aus. <lacht> weil, <lacht> Würde ich ähm, auch sagen. Weil das äh, ist wirklich ein cooles, cooles Ding. Und ähm, es hat auch einer bei Instagram jetzt zur Frage für den Podcast gefragt, was äh, so ein Geheimtipp ist. Eigentlich äh, Bullet Star oder Bullet Heart ist dieser Geheimtipp der ja. Ja. ich, ich also. kann das
1: auch jedem nur empfehlen, weil ich finde ähm, was auch total krass ist ist die Asymmetrie der Charaktere also es gibt eine, die ähm, arbeitet nur mit den Zahlen äh, die auf den Bullets sind, dann gibt es eine, die arbeitet nur mit den Farben, dann gibt es die andere, die kann irgendwie Bullets umdrehen und auch alle Patterns, also die, diese Sachen, die wir puzzeln müssen, sind bei allen komplett unterschiedlich, es ist absolut asymmetrisch ähm, sogar die Aktionen, die wir machen können, sind asymmetrisch teilweise und das ist wirklich klasse und da steckt echt viel Content drin für den Preis. Also ich habe es jetzt auch schon so an die zehn Mal gespielt, würde ich sagen, auch solo. Und ich habe, glaube ich, bisher auch nur zwei gespielt, weil ich will die eigentlich immer meistern. Ich will die jetzt richtig gut können und ich verliere trotzdem immer irgendwie. Hast und, du den ähm,
0: Bossmodus gespielt?
1: Nee, den habe ich noch nicht gespielt. Wir wollten es auch mal kooperativ noch mal austesten, das haben wir auch noch nicht geschafft. Wir hatten es jetzt vor, vor ein paar Wochen, hatten wir es dann nochmal konfrontativ probiert und man ist super schnell wieder reingekommen und trotzdem verliere ich halt immer. Ne? Das, ist, <lacht> das ist so die Sache. Aber ähm, ich finde es nach wie vor wirklich ein Geheimtipp, wer das Thema mag sich oder sich am Artwork nicht stört und wirklich so ein Echtzeit-Puzzle-Spaß haben möchte, so wirklich so ein bisschen Tetris-mäßig und irgendwie auch noch gemein, weil man den anderen quasi, je mehr Bullets man cleart, desto mehr kriegt der andere in der nächsten Runde und muss die reinposen, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also ähm, gibt es bestimmt auch im Sekundärmarkt aktuell noch. Ich habe meins damals auch gebraucht für einen guten Preis bekommen und ähm, es ist auf jeden Fall so ein Titel, ne, der ist in der Top 1000 tatsächlich drin bei BGG, sehe ich gerade, ne, auf dem Rang 851, also gar nicht so klein und wodurch ich es entdeckt hatte, war, dass das die Tochter von Tom Wessel als Top 1 hatte. Und ich dachte, ich hatte das gehört und dachte, hä, was ist denn das? Ne? Sah irgendwie komisch aus. Und dann habe ich das gehört: Puzzle, echtzeit und ich so, okay, da muss ich haben. Und ähm, ja, ich habe es nicht bereut. Richtig gutes Ding.
0: Ja, da werde ich, glaube ich, noch ein einzelnes Video zu machen. Um ja, sehr wäre auf jeden Fall sehr cool. Ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. ja, cool. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema des Podcasts. Und yes. zwar. Brettspiele, beziehungsweise immersive Brettspiele. Das heißt, okay. ähm, ja, Brettspiele, die besonders thematisch sind und ja, so eine Story erzählen, dich in die Welt so. eintauchen lassen und genau. äh, das Ganze auch natürlich mit den Ankündigungen von Awaken Realms verknüpft, weil die haben sich ja sehr darauf spezialisiert. Ich habe ja auch vor kurzem noch ähm, ach, ISS Vanguard vorgestellt von mm, denen. Genau. Ich finde, Awaken Realms, die bringen Brettspiele echt aufs nächste Level. Also die, ähm, ne, ohne die nichts sponsert, was weiß ich was, aber auch als ich ISS Vanguard gespielt habe und dann kommt dann auf einmal durch, ich Spiel ganz normal ne, und dann passiert auf einmal was in der App mit einer Cutscene. Da dachte ich so, Alter, was geht hier ab? Wie cool ist das denn bitte? Mhm. Ne, und dann endet die Mission mit einem Cliffhanger und du denkst dir ja, die denken wirklich einen Schritt weiter und ähm, die werden bald, die haben natürlich so ein paar Designschwächen, aber wenn die so weitermachen, dann können bald ganz ganz viele Spiele einpacken. Denken
1: und auch,
0: äh, ja. was die sich halt so auf die Fahne geschrieben haben, ist halt dieses Storytelling, dieses immersive Gameplay. Das haben die mit Nemesis so auf die Spitze getrieben und äh, werden jetzt ein paar Spiele, äh, Simon hat sich welche rausgesucht, die er besonders immersiv findet. Ich habe mir welche rausgesucht und ähm, ich fange dann einfach direkt an, oder? Mit dem Elefant. Ja, vielleicht
1: noch kurz zu Nemesis. Das habe ich zum Beispiel jetzt natürlich nicht drin, weil wir es erwähnt hatten, aber ich denke, dass bei uns beiden wahrscheinlich Nemesis bei den immersiven Brettspielen drin wäre. Ja. Hätten wir es jetzt nicht schon genannt, so als Bonusplatz quasi. Ähm, ein Spiel, wo man jedes Mal eine andere Geschichte erlebt, man aber auch voll drin ist, durch die versteckten Ziele. Man kann den anderen nicht trauen, und dann trotzdem irgendwie dieses Alien-Feeling komplett einfängt. Und äh, wenn man dann richtig Stimmung macht, gedämmtes Licht, äh, ein bisschen, bisschen ähm, Space-Mucke im Hintergrund, das ist einfach unfassbar gut. Ne? Klar, designmäßig hat es vielleicht so ein, zwei Sachen, wo man sagt, das ist vielleicht nicht ganz so rund, aber rein immersivitätstechnisch ein unfassbar gutes Spiel.
0: Ja, und das ist halt auch diese Story. Ne? Weil selbst wenn du dich an unsere Nemesis-Lockdown-Partie erinnerst, da, ja. da finde ich das ja schon so genial bei Nemesis Lockdown, dass nicht alle in einem Ort starten. Sondern dass welche in einem anderen Ort starten und die anderen sind am, einer am anderen Ort. Ich weiß gar nicht mehr, die einen starten im Maschinenraum oder so. Und man mhm. trifft sich dann erst später. Und das ist schon die, die, das Spiel leitet schon eine Story ein, bevor das Spiel anfängt, so ein bisschen. Genauso wie das normale Nemesis, dass man anfängt und es liegt schon eine Leiche im Raum und so. Okay, was ja. macht da diese Leiche? Wie ist diese Leiche da hingekommen? Ja, und äh, was machen wir jetzt? Und das äh, ist das Besondere an Nemesis, dass es diese Story einfach erzählt. Und egal wie das Gameplay am Ende äh, ist, ob ich einfach nur würfeln würde, hier gibt es natürlich ein bisschen mehr Elemente, aber es erzählt diese Story und es erzählt diese Story einfach richtig gut mit den Räumen, die wir dann entdecken und so. Und deshalb ja, sehr, sehr, hab mir viel auch, halt. habe ich es mir Na, auch ach, aufgeschrieben.
1: Ach krass. Also ist es einer deiner Plätze oder was?
0: Ja, das ist eigentlich... Ah, okay. Wir besprechen das natürlich jetzt hier schon. Ich habe noch ja. ein anderes, äh, was ich da besprechen wollte. Aber ich finde Nemesis macht es halt wirklich, wirklich gut. Das ist so... Wenn ihr Alien nicht geguckt habt, nachdem ihr Nemesis gespielt habt, habt ihr Bock, eine Alien zu gucken, glaube ich.
1: Ja, und äh, ich finde, die, das Storytelling ist ganz anders als in anderen Spielen, weil du kriegst im Endeffekt so eine Ausgangssituation, ha, du bist mit einer Leiche in einem Raum ähm, und irgendwie, ja, irgendwer will was, will, will also kannst niemand trauen. Und dieses Gefühl das vermittelt dieses Spiel über die Spielmechanik und nicht über irgendwelche Flavortexte oder sonst irgendwas, sondern die gesamte Story, die erlebst du jedes Mal neu auf eine unterschiedliche Art und Weise. In meinem ersten, in meiner ersten Partie hab ich, äh, haben wir tatsächlich mit meinem besten Freund gespielt, der spielt sonst überhaupt keine Brettspiele. Wir haben drei Stunden Regelerklärung äh, und über uns ergehen lassen quasi, weil es halt wirklich ein Knacker war. Und ähm, dann gehe ich mit ihm in einen Raum, ähm, er zieht die Alien-Königin raus, er geht aus dem Raum, macht die Tür zu und schmeißt mir vorher noch eine Granate rein. <lacht> und das ist, das wird nie, niemals irgendwie so, genau so jemand erlebt haben, dass das so in den ersten fünf Minuten des Spiels so passiert, das war so absurd. Und trotzdem, ne, es war überhaupt nicht frustrierend für mich so nach fünf Minuten, obwohl wir drei Stunden waren. ich war natürlich relativ schnell tot. Aber, ähm, unfassbar gut. Also wie sie die Mechaniken so geschraubt haben, dass es im Endeffekt ähm, eine Geschichte erzählt, das ist schon einzigartig, muss man sagen.
0: Ja, siehste, ich sag doch, Nemesis besprechen wir trotzdem. Ja, ähm, ja, ist ja auch richtig so. Ja, das, was hast du denn äh, noch?
1: Oder war das jetzt dein erster? Soll ich
0: jetzt? <lacht> ja, eigentlich war es auch mein erster. Also okay. du kannst dann.
1: Ja, also äh, Nemesis absolut genial und ein Spiel, was ich jetzt am Wochenende wieder gespielt habe, und was eine ähnliche Storytelling, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, hat, ist XIA. Legends of the äh, Drift System. Boah, was ein Name. Also XIA, so werde ich es im Fortlaufenden einfach nur nennen, ist ein Sandbox-Exploration-Space-Spiel. Ähm, also wir starten im Weltraum irgendwo auf so, einem, äh, ja, auf so einer Raumstation, Beziehungsweise, nee, wir starten nicht auf einer Raumstation. Es gibt eine Raumstation und es gibt so ein paar Sektoren, die schon aufgedeckt sind. Wir starten da zufällig, haben ein kleines Raumschiff und es gibt keine Mission. Also wir können alles machen, was wir wollen. Wir können, wir können äh, auf die Suche gehen, um Material zu farmen. Wir können handeln. Wir können uns direkt Kanonen äh, einbauen, um gesetzesloser äh, zu werden. Wir können... Ähm wir können, wir können Aufträge erfüllen, wie weiß ich nicht, Passagiere von dort abzuholen und woanders hinzubringen. Wir können Spionagemissionen erfüllen. Wir können einfach alles machen. Es ist einfach komplett frei. Und ähm, ja, je, jedes Mal, wenn wir Siegpunkte machen, kann der erste, ich glaube so fünfmal im Spiel, eine ein besondere Ereignis auslösen. Und da können auch komplett weltverändernde Sachen passieren. Zum Beispiel, es gibt dann einen Eisasteroiden, der einmal über die gesamte Map fliegt am Ende jedes, äh, jeder Runde und alles, was er berührt, zerstört. Also es kann dann tatsächlich sein, dass tatsächlich die Raumstation oder irgendwelche Planeten einfach mal zerstört werden. Und das ist ein, ein so immersives Gefühl, weil man im Endeffekt, wir stecken da drin, es ist relativ, relativ groß und opulent. Wir haben die Möglichkeit, natürlich neue Sektoren zu erforschen. Wir wollen natürlich immer irgendwie gucken, dass wir neues Geld und neue Siegpunkte kriegen, aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und wir haben eine völlige Freiheit, sodass jedes Spiel wirklich wieder komplett einzigartig ist. Na, also ähm, Das ist ein, ein Spiel, wo ich sage, das muss man eigentlich mal gespielt haben, wenn man jetzt nicht Würfeln per se ablehnt. Denn, das ist so ein bisschen das, was dem Spiel angekreidet wird, es ist schon sehr würfelastig. Also wir bewegen uns, okay, dann benutzen wir unsere Engine und würfeln mit einem W-8er, W-6er oder W-12er. Okay, wir schießen auf ein anderes Schiff, gut, nehmen wir vielleicht, äh, wenn wir eine gute Waffe haben, einen W12er, äh, W-20er oder W-12er. Und äh, im Endeffekt, klar, kannst du dann Pech haben und im Endeffekt ja relativ schnell kaputt gehen, dann spawnst du halt neu aber es ist natürlich schon nachher glückslastig und so, was es danach auf die Spitze treibt, ist, wenn du eine 20 bei einem W20 würfelst, kriegst du sofort einen Siegpunkt und je nachdem, wie ja. viel
0: du spielst. Ich finde, ich finde aber, immersive Spiele müssen gar nicht äh, strategisch sein, also Über ich, überhaupt nicht. weil Über Nemesis hast du ja auch, da kannst du ja auch, wie du gesagt hast, dann die Königin ziehen und da hast du eigentlich Dreck verloren gefühlt ja. und äh, andere Spiele, die es gibt, äh, bei Arkham äh, Horror oder Eldritch Horror, hast du jetzt nicht gespielt, da kann ja auch irgendwas passieren und mechanisch würfelst du da eigentlich nur vor dich hin, ganz äh, munter. Aber wenn eben das Spiel dich immersiv packt, dann und dir egal wird, ob du gewinnst oder verlierst. Ja, genau dann, das ist es. Dann ist es halt besonders stark. Also dann ist ein Spiel stark. Weil genau ich bin das auch so ein Zier. Spieler. Ich gewinne gerne. Also. Ne, ich bin jetzt nicht so, wenn ich nicht gewinne, dann bin ich traurig und äh, sage, das ist ein doofes Spiel, hab auch Spaß am Verlieren, aber wenn ich natürlich jetzt ein Blood Rage anfange, dann setze ich mir auch als Ziel, okay, ich will jetzt hier Punkte machen, ich will jetzt gewinnen und natürlich dabei auch Spaß haben. So, ne? Und wenn ich aber spiele und ich bin komplett am Verlieren, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, ne? bei Nemesis habe ich noch nie gewonnen und es macht mir jedes Mal total viel Spaß, dann ist es, weil das Storytelling, bzw. die Immersivität von dem Spiel so gut ist. Und äh, ja, Xia muss ich auch unbedingt mal spielen.
1: Du musst da, du das musst da spielen. Also es ist einfach, also ich kann dir mal eine kurze Geschichte aus meiner allerersten Partie erzählen. Da haben wir ähm, die Space-Ratten bekommen und das bedeutet, derjenige, der die Karte gezogen hatte, wurde von den Space-Ratten befallen. Das heißt, der, die hatten da so Ratten an Bord und die konnte man loswerden, indem man an andere Leute vorbeifliegt. Ja, also, ähm, das heißt, es ging dann die ganze Zeit so darum, okay, ähm, weil wenn man dann eine Eins würfelt, dann kriegt man immer Schaden auf sein Schiff bei den Space-Ratten. Das heißt, man will die schnell wieder loswerden. Das heißt, die ganze Zeit fliegen alle quer über die Karte, um diese Space-Ratten irgendwie an jemand anderen abzustreifen. Und dann kam noch eine Ereigniskarte, dass Wurmlöcher entstehen und alle Spawn-Punkte plötzlich als Teleporte, ähm, nicht Teleporter, als Portale benutzt werden können. Und ähm, die Möglichkeit, wie diese Space-Ratten ja, zerstört werden und aus dem Spiel überhaupt jemals rauskommen, wäre eigentlich nur, wenn ein Schiff zerstört ist. So, jetzt flog der mit den Space-Ratten, hat gesagt, ja komm, wir fliegen mal durch die Portale. Du würfelst dann mit dem W-20, meine ich. Und wenn du eine Eins würfelst, dann implodiert das äh, Wurmloch und alle Wurmlöcher sind aus dem Spiel und das Raumschiff ist, ist zerstört. Und er fliegt das erste Mal durch das Wurmloch und würfelt tatsächlich die Eins, ist zerstört und die Space sind aus dem Spiel. Es war so ein geiler Moment, der mir ewig oh. in Erinnerung bleiben wird. Und genau diese Momente, wo du sagst, das könntest du deinen Kindern gefühlt noch erzählen, die kann XIA erzeugen. Das ist natürlich nicht in jedem Spiel so. Also Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Gruppe an und es kommt auch darauf an, welche Ereignisse du ziehst. Aber allein diese Anspannung, es könnte alles passieren, das gibt diesem Spiel ein unfassbar gutes, immersives Spielgefühl. Wir können dann mit mehr Geld können wir neue und bessere Raumschiffe holen. Wir können neue Ausrüstung kaufen. Wir haben eine Fülle an Möglichkeiten. Und wo es so breit gefächert ist, dass ich trotzdem irgendwie immer den sicheren Weg gehe und immer die Taktik spiele, die ich fast immer spiele mit so ein bisschen Abweichung, weil ich einfach weil ich mich einfach wohlfühle und weil ich sage okay komm, dann spiele ich doch wieder so ne? aber die Möglichkeiten sind so riesig, wo ich einfach nur sagen kann, ähm, das hat einen Typ entwickelt ähm, leider ist die Erweiterung auch essentiell ähm, weil die halt wirklich coole Sachen reinbringt, die ich auch sagen würde auch zu diesem immersiven Spielgefühl dazu zählen. Aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, das anzuspielen, ey, macht das. Es ist unfassbar gut. Außer ihr sagt, W20 Würfeln und 20 gibt einen Siegpunkt, das ist nichts für mich. Dann solltet ihr die Finger davon lassen, weil man muss schon Bock auf dieses Spiel haben. Aber wenn man sich darauf einlässt, unfassbar gut.
0: Ja, habe ich schon sehr Bock drauf. <lacht> ja, ich biete es dir an. Aber man, man muss die ganze natürlich Zeit, Zeit aufpassen, dass man hier keine Brettspiele kauft. Ne? <lacht> ja, du, du spielst <lacht> das einfach bei mir
1: mit. Na, also, ja. da, man braucht mindestens drei Spieler. Ich würde auch sagen, vier ist Sweet Spot, drei ist ganz gut. Zu fünft ist es fa fast schon zu lang. Ähm, aber äh, mhm. ja, man muss sich halt dann vier, fünf Stunden Zeit nehmen. Ähm, je nachdem, mit wie vielen Leuten man auch mit wie, wie lange die Leute überlegen, spielt. Aber ich sag mal, in, wir würden das zu viert auch in fünf Stunden schaffen, würde ich behaupten. Mhm. Vier, fünf Stunden. Und, ähm, gut, kommen
0: wir. Ja. Macht, macht mega Laune. Kommen wir zu meinem nächsten e immersiven Spiel. Immer wenn ich das spiele, denke ich mir: Boah, ich will mir jetzt so einen Mantel kaufen mit so einem Hut und wenn Was? es so nachts verregnet ist, mich dann wie so ein Agent irgendwo hinstellen in diesem Noir-Stil und dann einfach die Straßen entlang gehen.
1: Was kommt jetzt?
0: <lacht> es ist ein Kartenspiel, das du, glaube ich, nicht spielen wirst wegen dem Thema Arkham Horror: das Kartenspiel.
1: Ah, ja.
0: Und das, das ist, ich, ich spiele gerade die allerneueste Erweiterung, scharlachrote Schlüssel und das, das fängt auch schon wieder so an und Oh, das Spiel schafft es wirklich, mich jedes Mal zu catchen. Und ich bin ein absoluter Noir-Fan. Ich finde dieses Setting so cool. Wenn jetzt auf einmal wieder das im Trend wird, man dürfte so rumlaufen, ohne dass man sagt, dass du ein Freak bist. Ich würde sofort mir so einen Mantel und so einen Hut kaufen und den ganzen Tag damit <lacht> rumlaufen. Ich finde das einfach so cool. Ich äh, bin auch so ein ähm, der Pate, ist jetzt nicht Noir, aber da haben die auch so ein bisschen diesen Stil mit diesen Mänteln und allem da, davon bin ich ja übelster Fan, also das yeah. äh, catcht mich immer. Und immer wenn ich Arkham Horror spiele ja, ähm, und dieses Setting aufgebaut wird, dass wir Agenten sind und in der Stadt passieren komische Dinge und keiner weiß wieso und ähm, wir ähm, jetzt bei Scharlachrote Schlüssel laufen wir dann los und wir suchen eine Person und wir sehen den Agenten von Weitem, wie er da läuft und wir laufen ihm hinterher und das Ganze... Ist wirklich eine richtig krasse Story. Natürlich ist hier auch Text dabei. Auf den Karten ist immer Text und Artwork. Das ja. heißt, wir haben verschiedene Karten und dann haben wir dann ein schön illustriertes Bild und nun ist dann ein Text, bla 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 bla, das ist der Keller, Und das gibt uns schon einen Hinweis, wollen wir da wirklich hingehen? Ja, es lohnt sich nicht, zu jedem Ort zu gehen, man hat nicht so viel Zeit, man muss sich überlegen, wo will ich hingehen. Und was die auch dadurch machen, was so krass ist, was man nur aus Karten schaffen kann mit Text und Bild, da dass ich jedes Mal, wenn ich das gespielt habe, das Gefühl habe, alter, das war gerade ein richtig coolen Film, den ich hier erlebt habe und dann denke ich mir, warum gibt es dazu keinen coolen Film? <lacht> dass ich das jemandem zeigen könnte oder das selber gucken würde, weil ich so ein Kopfkino habe und so viel Spaß habe dabei und äh, ich spiele das nur solo, weil äh, Walli weil darauf keinen Bock hat auf das Thema, was ich auch verstehen kann, ja. ähm, es kann auch gruselig werden, stellenweise. Und es ist auch ähm, brutal. Jetzt nicht äh, menschenbrutal, aber so monster brutal, sage ich jetzt mal. So eklig ein bisschen. Ähm, und das, das catcht mich richtig. Und ähm, ich spiele Solo, ja, aber so richtig <lacht> Spaß am Solo-Spielen habe ich tatsächlich nur mit Arkham oder Marvel Champions. Okay. Und wenn ich. Solo, was mit einer richtigen Story erleben will, dann greife ich immer zu Arkham Horror und ähm, das ruht sich nicht mal nur auf der Immersivität aus, man kann noch Decks bauen und hier und da und das macht auch noch mal extra Spaß und ähm, deshalb gehört das für mich auch dazu, dass es für mich so das Paradebeispiel, wie eine Kampagne immersiv sein sollte, das äh, macht für mich alles richtig weil hier ist sehr gutes Gameplay gemischt mit sehr guter Story und ähm, für mich deshalb ein Spiel, das, glaube ich, immer irgendwie irgendwo zu hören sein wird, weil hier äh, Nate French und äh, die andere, ich habe sie vergessen, die Designerin, äh, einfach wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht haben.
1: Mhm. Ja, cool. Äh, mein Thema ist es nicht, ne? ich bin ja nicht so der... Äh der ja, Cthulhu Universums-Fan, ähm, weiß ich nicht. H HP Lovecraft ist im Moment nicht das, wo ich sage: Boah, ja, das da will ich irgendwie ein Spiel zu. Keine <lacht> ich ich Ahnung. hoffe ja, ich Fach hoffe Konferenz. ja ein bisschen.
0: Die haben ja ähm, zu Marvel Champions so ein bisschen das Marvel LCG genommen, aber den Story-Part komplett weggelassen. Das ist so ein bisschen mehr Too Many Bones-mäßig. Hm. So Bosskämpfen und ähm, ich hoffe ein bisschen, dass die, weil die ja die Star Wars Lizenz auch haben, dass die sagen, okay, ich hookt jetzt Star Wars auch nicht so, aber mich huckt es das sehr. Dass jo, die jetzt ich sagen, Star okay, Wars okay, wir machen jetzt ein Arkham Horror, wir nehmen einfach alles davon eins zu eins und äh, machen das im Star Wars Universum. Und ich glaube, das würde richtig abgehen. Und das würde ich, ich auch spielen tatsächlich dann wahrscheinlich. Ja, und ich hoffe, Weil Star die Wars finde
1: ich, find ich okay. Ne? Also Star Wars ist so, ja, ich mag die alten Filme, ne? also 4 bis 6. Jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das über alles, aber ich finde sie so ganz cool. Ne? Ja. Nee. Aber interessant. Ähm, ja, cool. Mein nächster Titel, den ich nennen möchte, und das war ein Wunsch tatsächlich sogar, dass ich das hier mal bespreche oder näher darauf eingehe, das ist Lands of Galsur. Ich weiß nicht, ob du davon außer von mir schon mal gehört hast, wahrscheinlich auch nicht, nee. wenn wir beim nächsten nur, du Tipp. spielst. <lacht> ja, ähm, ich spiele das sehr, sehr gerne. Und zwar ist das äh, von dem Publisher Snowdale Design, die auch ähm, Teil der Kaufleute zum Beispiel gemacht haben. Und im Endeffekt ist es auch in so einer Welt angesiedelt. Wir haben also ein, ja, eine Welt voller Tiere, die im Endeffekt trotzdem irgendwie fantasymäßig ist. Also wir haben einen eine riesige Map, die wir bereisen können und wo wir Quests erledigen. Das ist das gesamte Spiel. Und es ist auch spielerisch gesehen gar nicht mal so aufregend, weil wir im Endeffekt für die, ähm, für die Quests eigentlich nur so ein paar Skill-Dices werfen. Na, also so wirklich Pen and Paper-mäßig, aber sehr, sehr reduziert, so dass man auch sagen könnte, das könnten selbst Kinder verstehen. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum... Was für Geschichten wir dort erleben. Das Ganze wird mit, mit Hilfe eines, eines sehr, sehr guten Speichersystems irgendwie organisiert. Das heißt, äh, je nachdem, welche Quests wir erledigen ähm, oder auch nicht erledigen, passieren halt Sachen auf der Spielwelt und ähm, schalten uns entweder neue Quests frei oder verhindern, dass neue Quests kommen, wie auch immer. Und wir ähm, ja, haben immer zwei Movement-Punkte. Wir haben so eine ja, relativ übersichtliche Karte mit mehreren Städten und Ereignissen. Die ist auch super liebevoll gestaltet. Man hat in dem Spiel so einen Reiseführer drin, der ähm, von so einem Vogel geschrieben wurde. Recht wirklich sehr, sehr niedlich gemacht, wo quasi zu jedem Ort irgendwie was Besonderes drinsteht. Und ähm, da gibt es die, die Riesenstadt, da gibt es eine Bergstadt, da gibt es die Hafenstadt. Ähm, da gibt es irgendwie den, den Wald, wo, wo eine Forsthütte und Sonstiges drin ist. Und im Endeffekt kann sich aber jeder dieser Orte über die Partien hin verändern. Ne? Also beispielsweise gibt es einen Ort, wo ein Vulkan ist beispielsweise. Oder es gibt einen, äh, einen Ort, wo neue Sachen gebaut werden. Ähm, und es passiert einfach ganz viel und es wird... Durch simples Tourkarte 250 jetzt in dein quest slot werden halt neue Sachen freigeschaltet. Und äh, was wir tun können in unserem Zug ist, wir gehen zwei Schritte und lösen entweder ein zufälliges Ereignis aus oder eins von unserer Quest, wenn es dazu passt. Oder wir besuchen Orte. Ähm, beispielsweise in Städten können wir auf den Markt gehen, wir können auf Feste gehen, wir können, wir können gefühlt alles machen. Und das Ganze funktioniert dann über eine App, da wird quasi dann die Nummer eingetragen, die uns gesagt wird und dann wird die Geschichte vorgelesen, beziehungsweise ähm, einen Abschnitt der Geschichte, dann treffen wir wichtige Entscheidungen und die sind ja, ist auch so ein bisschen das Manko bei mir, ne? also das Spiel klingt erstmal sehr süß, ne? wir sind in so einer wir sind in so einer Tierwelt, ich spiele als Eisvogel beispielsweise und ähm, meine Freundin als so ein Frosch und ähm, das klingt erstmal super süß, aber nach meiner zweiten Partie, glaube ich, hatte ich ja irgendwie unabsichtlich einen Krieg irgendwie angezettelt und es sind ganz viele Zivilisten gestorben und ich war so, okay, das fand ich jetzt irgendwie gar nicht cool, warum habe ich das getan? Das war nicht meine Intention. Oh nein, ich hätte anders reagieren müssen. Ja und solche Situationen gibt es zum Glück nicht sehr häufig, aber je nachdem, wie man halt würfelt, kann es halt auch passieren, dass Missionen dann halt mal nicht so laufen, wie man möchte und man dann plötzlich, weiß ich nicht, anstatt Erfolgreich zu klettern herunterfällt und dann weiß ich nicht, verwundet ist und dann bestimmte Mali bekommt. Aber es hat vor allen Dingen diese ganz, ganz herzliche Atmosphäre. Also, wir hatten beispielsweise eine Mission, wo ähm, ja irgendwie eine, eine ganz uralte Schildkröte versucht, irgendwie ihre Freunde, meine ich, einzuladen. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nicht durcheinander und wir helfen ihr dann oder. Ähm, wir spielen plötzlich Reisebegleiter und reisen mit dem Begleiter zusammen zu bestimmten Orten und erleben dort Abenteuer. Es gibt so viel zu entdecken. Jede Geschichte ist ganz liebevoll geschrieben, ist von bis, ne von oh, wir müssen jetzt in irgendein Haus einbrechen, bis hin zu, wir zetteln irgendwie eine Revolution an. Und ähm, es ist wirklich absolut immersiv geschrieben. Also die, die, ähm, die Texte sind super, zwar leider nur auf Englisch, ich hoffe, es kommt auf Deutsch. Ähm, aber es ist trotzdem, es hat dieses Gefühl, wir, ähm, wir erleben jetzt wirklich eine Geschichte und wir treffen aber auch wichtige Entscheidungen und nur weil wir jetzt bei den Skill Checks vielleicht es einfacher haben, weil wir äh, bestimmte Skills haben, ähm, heißt das nicht, dass wir unbedingt die Option wählen sollten, weil wir sollten immer überlegen, was würden wir jetzt in der Situation vielleicht tun und das ist wirklich sehr gut umgesetzt und gibt einen so richtiges Gefühl, in diese Welt einzutauchen, und hat so ein bisschen das Pen-and-Paper-Flair, aber auf einem Brettspiel gepackt, wo man fairerweise sagen muss, es ist nicht hochkomplex, also es ist überhaupt nicht komplex. Man kann es aber super als Familie, glaube ich, spielen, je nachdem, welche Mission man hat. So ab 10, 12, dann macht das, glaube ich, richtig, richtig Laune, weil man im Endeffekt da wirklich gemeinsam tolle Geschichten erlebt, äh, Gegenstände sammelt, Sachen verkauft, ähm Erfahrungen macht, neue Gefährten mit auf den Weg nimmt, die wieder irgendwie äh, zu einem anderen Ort bringt oder die einen dann quasi wieder verlassen. Ähm, ist wirklich ganz toll. Kann ich jedem nur empfehlen, der sich irgendwie davon jetzt angesprochen fühlt.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall schon fast wieder ein Geheimtipp, ne?
1: Ist für mich absoluter Geheimtipp. Also äh, ich hab's, ich weiß gar nicht mehr, warum ich es irgendwie... Doch, jemand auf dem Discord hatte es gespielt und dann habe ich mich informiert. Es gibt nicht so viel dazu, aber ähm, da müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen. <lacht> Nein, ähm, wer sich nicht davon abhält zu sagen, das ist wenig Spiel... Ne, also es ist ja wirklich, wir haben jetzt keine großen Aktionen, sondern wir erleben einfach nur Geschichten und die müssen, die sind mhm. auch nicht alle zusammenhängend, klar, die gesamte Spielwelt ist zusammenhängend und es passieren Sachen auf der Spielwelt, die das Spiel komplett verändern werden, aber im Endeffekt erleben wir meistens kleine Geschichten in dieser Welt und wer da Bock drauf hat und sagt, es ist mir egal, ob ich da jetzt ein Ziel vor Augen habe und so und so viele Siegpunkte habe oder nicht, das ist total egal. Auch egal, ob ich nachher das geschafft habe oder nicht, von den Siegpunkten, her. aber wichtig ist, habe ich jetzt das Ziel erreicht, was ich wollte oder ärgere ich mich jetzt, dass ich bei dem Skillcheck im Endeffekt vielleicht verhauen habe und jetzt ein blödes Ende bekommen habe. Aber diese, ähm, diese Immersivität ist dort echt cool und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn, wenn man sich davon ab, äh, irgendwie angesprochen fühlt.
0: Hm, klingt interessant.
1: Ja, was ist denn dein letzter Tipp?
0: Mein letzter, eigentlich äh, habe ich es ja mit Nemesis äh, genommen, aber ich hatte ja schon so ein bisschen in Vorahnung, dass äh, wir Nemesis so oder so <lacht> schon komplett besprechen werden. Yeah. Deshalb äh, bin ich aber ein bisschen äh, bei Nemesis geblieben und zwar Legendary Encounters Alien. Oh, wollte ich auch nehmen. Ah, gut, <lacht> dass du es
1: gemacht hast. <lacht> <lacht>
0: ähm, Legendary Encounter Alien ist ein Deckbauspiel, ein kooperatives, äh, was eine Zeit lang gar nicht zu kaufen war. Und dann irgendwann konnte ich es endlich wieder bestellen, habe es mir direkt gekauft. Die Erweiterung habe ich jetzt persönlich noch nicht. Und hier ist das Besondere, dass wir hier eine Spielmechanik haben beim Deckbau, dass wir zum einen die Decks immer nachbauen, also einen Stapel zusammenmischen, die nach den Filmen sind, also Film 1, 2, 3, und wir dann auch wirklich Sachen erleben, die aus dem Film zu sehen sind. Und was ich finde, das Spiel so immersiv spannend macht, ist diese Mechanik, dass Karten verdeckt ähm, ausliegen im Lüftungsschacht und die nähern sich immer langsam unserem Raumschiffraum. Und da können Aliens sein und äh, da können aber auch diese Larven sein, die uns anspringen. Und wir müssen uns dann halt entscheiden, okay, wollen wir diese Karten jetzt spotten? Wollen wir die Karten jetzt angreifen? Wollen wir das jetzt nicht machen? Und diese Mechanik und wirklich, nur diese Mechanik reicht eigentlich schon für mich aus, <lacht> Immersivität zu erzeugen, dass dort Karten sind, die verdeckt sind und die so langsam kommen, so langsam nähern sie sich. Und man dann wirklich überlegen muss, okay, wie machen wir das jetzt? Wer macht jetzt was? Wer kauft sich welche Karte? Wer reagiert jetzt wieder drauf? Und das erzeugt dann einfach diese Atmosphäre, diese Spannung, die dann entsteht und äh, die erzählt das einfach top. Also, ähm, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, das ist äh, ein richtig, richtig gutes Spiel und meiner Meinung nach eben durch diese Mechanik mit den verdeckten Karten und natürlich, dass die Decks immer so gemacht werden, dass sie thematisch auch zu den Filmen passen, aber ich würde auch sagen, dass selbst wenn man die Filme nicht geguckt hat, nichts damit anfangen kann, da wird euch das immersiv genauso gut abholen und... Ähm Deshalb war das für mich auch eins der ersten an die ich gedacht habe, als wir gesagt haben, wir wollen über immersive brettspiele reden.
1: Ja, war, war bei mir auch so. Ich finde vor allen Dingen, ähm, was cool ist, ist, dass sie diese ähm, diese Kernereignisse, die in den Filmen passieren, deshalb würde ich widersprechen und sagen, guckt euch erst den Film an, sonst spoilert ihr euch. <lacht> ähm, diese, Kern, diese Kernwendepunkte auch, die in den Filmen passieren, dass die ja. so unfassbar gut in diese Mechanik eingeflossen sind und dass auch jede, ähm, jeder Film ein eigenes Deck hat, jeder Film hat eigene äh, ja, Missionen, die wir erfüllen müssen und es ist wirklich, es zieht an Schwierigkeiten, je nachdem wie lange man spielt, richtig krass an. Ähm, ja, ist es nicht leicht, das stimmt. richtig. Ich habe auch richtig, also ich finde es eins der besten Deckbuilding Games und auch eins der besten Lizenzspiele. ich finde es phänomenal. Also ähm, wenn man kooperativ und Deckbuilding mag, dann muss man das gespielt haben, das ist richtig, richtig gut und ich glaube, wenn, ähm, wenn einem jetzt das äh, Alien nicht zusagt, gibt es meine ich von Legendary Encounters auch, von Marvel und von anderen Sachen. Ja, aber die sind glaube ich nicht
0: so immersiv. Okay,
1: ja das das weiß ich nicht, ne? aber ich höre eigentlich auch immer nur von Alien so als Legendary Encounters, weiß, weiß nicht, ob es das Beste ist, aber es ist auf jeden Fall das bekannteste, glaube ich. ne? Ja. würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster legen. Und Aber ich was auch hier gut. auch
0: gut ist an dem Spiel, die Regeln sind auch super einfach. Also wenn ihr das irgendwo ja. spielen wollt, ihr kriegt das in 10 Minuten erklärt und dann geht es auch direkt los. Und, äh, wenn,
1: wenn man äh, Deckbuilding-Games kennt natürlich nur. ne?
0: Ja, also man sollte heutzutage, wenn ihr unseren Podcast hört, dann gehe ich davon aus, dass ja. ihr schon mal Deckbuilding gespielt habt. Aber Spielt es ruhig zum Beispiel, mal irgendwo
1: mit. Ne? Also das Material ist auch cool. Es gibt so eine, eine riesen matte Matte. Ähm, ja. Das ist Inlay
0: ist aber nicht cool.
1: Das Inlay ist nicht cool, aber was richtig, was richtig krass ist, ist auch die Grafik. Also, ähm, die macht da auch von nichts halt. Ne? Also, die ist hochblutig. Ich würde das Spiel auf jeden Fall nicht mit irgendjemandem spielen, wenn da äh, irgendwie Kinder im Raum sind. Die ist schon, würde ich sagen, ne, typisch 18 plus halt. Ne? So wie die Filme halt auch sind. Heftig brutal, wobei die Filme sind glaube ich gar nicht so brutal, also zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen wie das Spiel, aber die Grafik ist schon <lacht> kompromisslos, muss man sagen. Und das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Und darüber geht die Immersion definitiv auch noch zusätzlich. Ja, ja gut. Ich habe auch noch, eins habe ich noch und das hast du auch gespielt und äh, ich erzähle immer gerne oder lasse immer dich gerne erzählen, was du bei diesem Spiel erlebt hast. Ähm, und zwar habe ich gedacht, ist, Immersion gibt es bei mir vor allen Dingen in einem Genre ganz gut und das ist tatsächlich Social Deduction. Ähm, ich finde, es gibt kaum ein anderes Genre, wo man außer kooperativ, wo man sich so richtig krass reinfuchst.
0: Und, ähm, wo Menschen ausrasten und es persönlich nehmen. <lacht> so ist es. Und was
1: gibt es Besseres, als einen Abend, wo rumgeschrien wird äh, während des Spielens. Und deshalb habe ich tatsächlich als meinen dritten als mein drittes immersives Brettspiel New Angeles mitgebracht. <lacht> ähm, du hast ja deine Erfahrung oh, mit diesem nein. Spiel gemacht und ich habe mittlerweile ja oh. dein Exemplar bei mir stehen, nachdem es
0: erst an wen anderes verkauft wurde. Ich habe es verkauft an eine andere Person und die Person hat es dann an Simon verkauft und Simon ja. will das jetzt mir wieder verkaufen. Nein,
1: nein, nein. Nee, 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 nee. <lacht>
0: nee, nee. Ich
1: habe tatsächlich äh, angefangen, die Figuren zu bemalen, aber worum geht es eigentlich? Es ist das Android-Netrunner-Universum und... Ähm, ja, wir sind Gangsterbosse oder, oder Syndikatbosse einer Stadt und wir versuchen, die Stadt so gut es geht auszunehmen, aber nicht komplett untergehen zu lassen. Außer, <lacht> das ist der wichtige Unterschied, es gibt eine mögliche Rolle, die jemand hat, das wäre, er gewinnt nur, wenn die, ähm, ja, wenn die Stadt untergeht und er so und so viele äh, Punkte hat. Und, ähm, ja. und
0: das war meine genau. Rolle, als ich es gespielt habe. Und da können wir auch direkt <lacht> anfangen. Weil ähm, das Spiel dann auch so war, dass alle sagen, okay, mach jetzt die jeweilige Aktion. Ich weiß gar nicht mehr, welche Aktion das war, die auf jeden Fall sinnvoll ist. Und äh, sonst gibt es erheblichen Schaden für alle. So. Und ich sage, nee, ich mache das nicht, weil ich war daran interessiert, dass es eben diesen Schaden gibt. Hauptsache, ich kriege halt so meine Punkte zusammen und der Rest ist mir egal. Aber die anderen Personen, die am Tisch waren, die sind damit überhaupt nicht klargekommen und haben gesagt, ich troll einfach nur und habe das Spiel nicht verstanden und mach alles kaputt. Ich so, nein, das, das ist so, ich will das so. Und äh, dann ist es sehr hitzig geworden, dass ich das Spiel danach auch verkauft habe, weil ich wusste, die werden das nie wieder mit mir spielen, weil die nicht damit klargekommen sind, dass ich halt gesagt habe... Ich will aber jetzt, dass was Schlechtes passiert, obwohl es so halb kooperativ ist. so ne? Und das macht New Angeles ja auch so interessanter. Es gibt ja auch die Mechanik, dass du gewinnst, solange du besser bist als eine andere Person. Genau. Und das macht es dann nochmal, also wenn ihr nicht das gerne so ausrastet gut. beim Spielen, dann äh, spielt das Spiel nicht, weil das lädt wirklich dazu ein, dass es eskaliert am Tisch. Es
1: eskaliert immer, aber das ist aber so auch eine positive. Also Grüße gehen raus an Colin äh, und äh, Levi, mit dem ich das äh, beim letzten äh, BSG-Wochenende gespielt hatte und es war so eine gute Runde. Ich war nämlich auch dieser, dieser Manipulist, hier, der quasi die Stadt kaputt machen wollte und ich habe aber relativ früh mehr, also das Spiel lässt einem auch Freiraum und man kann Pakt schließen und dann hatte hatte, äh, hatte eine Person ja einen, äh, einen Pakt quasi mit mir äh, abgeschlossen. Ich habe gesagt, komm, ich gebe dir einen Dollar und dann tauschen wir einfach die ganze Zeit die Karte hin und her. Und alle so, hä, das ist ja voll unfair, gib doch mir die Karte. Ich sage, das funktioniert doch zwischen uns total gut, warum soll sie denn jetzt hier einen Verlust machen und so. Und natürlich dadurch, dass jeder irgendwie das Ziel hat, vor jemand anderen zu sein und das geht aber ja faktisch nicht, ähm, das, also jeder kann das nicht haben, so funktionieren diese Intrigen so unfassbar gut. Dann gibt es im Endeffekt noch so eine Battlestar-Galactica-Mechanik, dass man jedes Mal irgendwie Karten reinspielt oder Vorschläge macht. Und ähm, im Endeffekt ist es sehr abstrakt, aber man fühlt sich, und das finde ich so einzigartig, man sitzt irgendwo ganz abstrakt an irgendeinem Tisch und man fühlt sich trotzdem wie der übelste Gangsterboss, der gerade irgendwelche <lacht> dämlichen Entscheidungen für diese Stadt trifft, weil man da am meisten Profit rausschlagen kann. Und man muss aber diese dämlichen Entscheidungen, und die hat tatsächlich jeder von, von allen, weil man im Endeffekt nach, den, nach einer bestimmten Rundenanzahl im Endeffekt Punkte dafür kriegt, je nachdem, wie kaputt die Stadt an bestimmten Stellen ist, und ähm, man muss im Endeffekt jedes Mal verkaufen, nee, komm, wir, wir, lassen, wir lassen doch da ein paar Krankheiten zu, weil ähm, das ist ja jetzt noch nicht so relevant. Egal, ob das relevant ist oder nicht, du musst einfach labern. Du musst einfach den anderen davon überzeugen, dass das jetzt irgendwie das Sinnvollste ist. Und kein anderes Spiel gibt einem so dieses Badass-Gefühl, dass man sagt, boah, eigentlich, was du laberst, ist du musst absoluten Müll labern. Und trotzdem ist es irgendwie sinnvoll, weil es halt für dein eigenes Ziel ist. Und dieses, dass alle Müll labern und trotzdem irgendwie versuchen müssen, einen Konsens zu finden, ich finde es einfach genial und genauso stelle ich mir das auch in einer futuristischen Stadt vor, wo jeder Meda Megakonzern miteinander irgendwie diskutiert, um irgendwie ja, am meisten Profite rauszumachen. Unfassbar cool. Muss man, finde ich, auch mal gespielt haben, wenn man das mag. Gu,
0: ich gucke gerade auch auf BGG, die isa rating ey, so, what a waste of time, a game that makes hate your friends.
1: <lacht> so ist es, ne, und äh, Grüße gehen raus an Colin, es wurde nachher wirklich hitzig, aber so positiv hitzig, also es war einfach laut und äh, Grüße gehen auch raus an den, der sich leider äh, hinter uns irgendwie in den Finger geschnitten hatte und hinter uns auf dem Boden lag und ich habe es oder beziehungsweise die Hälfte der Gruppe hat es nicht mehr mitbekommen, weil wir so immersiv in diesem Spiel drin waren. Große Sorry nochmal dafür, ähm, dass wir uns da während er da irgendwie äh, blutend auf dem Boden lag. Das war vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber jetzt es war total so.
0: Was war das für ein Brettspiel Wochenende? <lacht>
1: ja, aber es war ja leider so. Also es war jetzt ne war, war dann nachher äh, zum Glück äh, alles, alles ganz äh, glimpflich, aber trotzdem. Äh, wir, wir haben uns da einfach angeschrien, ich schäme mich da auch so ein bisschen dafür, ich war so immersiv in dem Ding drin, dass ich nichts um mich herum mitbekommen habe, obwohl da echt Trubel war und wir haben, glaube ich, den Raum auch ordentlich von der Lautstärke nachher Bescheid, weil es, je länger dieses Spiel wurde, es wurde immer lauter und es war es war einfach richtig cool, also ich finde, das ist eine der besten Spielerfahrungen, die ich je gemacht habe, ist dieses Spiel einfach, weil es so cool immersiv ist. Spielt das ja. unbedingt mal mit, wenn ihr, wenn ihr nicht... Äh, wenn ihr gerne auch mal wütend sein wollt im Spielen auf andere Leute.
0: <lacht> das definitiv. Ja, cool. Gut, das waren die Spiele, die wir sehr immersiv fanden. Ihr könnt gerne auch schreiben, was äh, für euch so immersive Spiele sind. Ähm, ja. Bei uns im Discord oder Instagram und so. Ähm, wir lesen das alles. Und ähm, da kommen wir noch zum Schluss zu einer Zuschauerfrage. Und äh, die war, was unser Geheimtipp ist, also ein Spiel, er hat jetzt geschrieben, das nicht in der Top 100 BGG ist, das oh. äh, zählt schon als Geheimtipp. Ähm, ja. <lacht> ich finde, wir haben im Podcast eigentlich schon einige besprochen, Bulletstar, New Angeles, kannst du ja, kann's ja eigentlich auch schon als Geheimtipp sagen. Ja, das hat, ich, Land Lands of
1: Gazir ebenfalls. Legendary Encounters. Also wir haben... Also die Folge sollte genau für dich zugeschnitten sein. Ich habe aber trotzdem <lacht> ja. noch eins mitgebracht, ganz kurz erklärt. Und zwar Hardback. Kennst du das? Nee, ne?
0: Äh, ist das nicht das Deckbauspiel? Wie... Äh, äh, wie hieß das? Scrabble. Das
1: ist... Nee, ja, so ein bisschen. Also es ist äh, der Nachfolger von Paperback, der leider nicht so gut ist, aber Hardback ist richtig gut. Wir haben, fünf ha äh, wir haben immer fünf Handkarten, das sind Buchstaben und wir können die sowohl als Joker benutzen und jeden beliebigen Buchstaben haben oder wir nutzen quasi den Buchstaben, der drauf ist und äh, kriegen dann für einen Bonus. Wir können Sets sammeln, ganz deckbaumäßig. Und es ist im Endeffekt äh, Scrabble das Deckbauspiel. Und es ist richtig, richtig gut. Mit für mich eins der Top 3 Deckbauspiele, definitiv. Ähm, macht richtig Laune. Wenn man Bock drauf hat, so ein bisschen Wortspiele, dann ist das definitiv eins, was man sich anschauen sollte. Kennt kaum einer. Ähm, ist, glaube ich, sogar bei Skellig erschienen auf Deutsch. Also ich habe es auch auf Deutsch. Und ähm, macht unfassbar viel Spaß. Ähm, kann man sich anschauen oder sollte man sich anschauen, wenn man Wortspiele mag. Hast du noch einen Geheimtipp?
0: Ja. Ich, ich fand es schwer, einen Geheimtipp zu finden, aber ich habe trotzdem einen für alle Area Control Fans, weil das schon mhm. ein ganz altes Spiel ist von Eric M. Lang. Ähm, Gibt es momentan auf Ebay Kleinanzeigen nur. Äh, kostet so um die 50, 60 Euro. Ähm, und zwar Chaos in der alten Welt ist ein sehr düsteres Setting. Äh, unnötig düster, finde ich auch. Ähm, <lacht> Äh, wir spielen in der Warhammer-Welt irgendwelche ja. Unterwelt, äh, Götter, Dämonen, keine Ahnung was. Ähm, Finde ich thematisch, nimmt das mich auch gar nicht mit. so da, Aber mechanisch haben wir hier wirklich einen schönen Error-Control-Mechanismus und ähm, so ein bisschen den Vorreiter von einem Cthulhu Wars, von einem Root, von einem Blood Rage, und mhm. hier sieht man so ein bisschen die Anfänge von Error-Control. Aber trotzdem macht es heute immer noch sehr viel Spaß und ist so ein, ja, ein Geheimtipp wirklich für Error-Control-Fans. Und äh, wieso das heutzutage noch so besonders funktioniert ist eben wegen dieser Asymmetrie, die es jetzt auch, sag ich mal, bei StarCraft gibt, falls ihr das Computerspiel von früher kennt, dass wirklich das so gebalanced ist. Die Zergs äh, breiten sich voll aus, die Protoss gehen mehr so auf Hightech und hier und da. Und mhm. das hat man bei dem Spiel genauso. Die eine Rasse gewinnt halt, oder die eine, das eine Volk gewinnt halt nur, wenn, ähm, ist viele Kills, Die anderen verbreiten so eine Pest, die dann alles immer mehr vergiftet. Und alle funktionieren so anders, ohne komplex zu sein. Und man hat hier wirklich so ein Siegpunktrennen. Also Root hat hier, glaube ich, viel abgeguckt. Da ist der eine, geht richtig nach vorne. Und der eine hat irgendwie nur zwei Punkte. Und du denkst, der gewinnt niemals. Auf einmal macht er 30 Punkte gefühlt in einem Zug. Und äh, deshalb, wenn man Area-Control-Spiele mag oder liebt, so wie ich... Dann ist Chaos in der alten Welt wirklich ein Spiel, das man gespielt haben muss. Ich habe es auch erst vor kurzem entdeckt, habe lange gesagt, nee, ich will es nicht spielen, ist ja ein altes Spiel und das Thema mag ich jetzt nicht so. Ähm, aber habe es dann gespielt, habe es mir dann auf Ebay geholt, steht jetzt auch bei mir und ähm, ja, es ist, ist ein Geheimtipp für mich.
1: Habe ich aber auch schon einige Male jetzt gelesen gehabt, dass das Leute gespielt mhm. haben.
0: Der, der Jan der, Wuschel, der Jan Wuschel auf unserem Discord ist der ja, ja auch ein großer Fan von... Ich
1: würde sagen, dann hat derjenige jetzt einen Geldbeutel-Lehrer. <lacht> kann ja <lacht> gerne mal, kann jetzt ja mal Chaos gerne... verkauft. Äh, soll, soll mal gerne dir schreiben, ob er davon jetzt irgendwas gekauft hat oder ob dafür jetzt zumindest was für ihn dabei gewesen ist von Geheimtipps. Ich denke, wir haben jetzt auch alles bedient. Von Euro über Coop über eigentlich alles. <lacht> also von daher, ähm, ja, auf jeden Fall sehr ja. cool. Ähm, ich denke, wir hatten, eine, wir hatten eine gute Folge heute wieder, ne?
0: Ja, PC ist abgestürzt, wir hatten alles, ja. alles wieder dabei. Muss auch, ja. sein. Muss auch
1: sein, das gehört dazu. Ja,
0: ja und äh, falls ihr wieder Feedback für uns habt, dann könnt ihr es uns natürlich äh, wieder schreiben. Ich glaube, wir haben eigentlich fast alles umgesetzt. Äh, eine ganz ordentliche Struktur, dass wir sagen, jetzt kommt das und danach kommt das. Das werdet ihr hier, glaube ich, nicht finden, weil ich glaube, wir sind einfach nicht solche Menschen. Wir ich glaub, labern das einfach das würde auch ein bisschen das, den
1: Fluss stören, tatsächlich. Ja, das, das wir haben es ja dann jetzt nicht so zumindest versucht, ne? vom, vom Aufbau her. Und dann ja. Zumindest haben wir euch begrüßt dieses Mal. Das muss erst mal reichen.
0: Ja, das ist, das ist schon mal äh, eine richtig coole Herausforderung, die, die wir da gemeistert haben. <lacht> <lacht> okay, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich ja, für gehe ja. jetzt Frosthaven spielen und ähm, Ihr hoffentlich ja, auch irgendwas Schönes. Und äh, danke und ciao. Ciao.